0: Bueno, acá nos hemos quedado un poco atrasados con el Mobile World Congress y creo que hubo bastantes anuncios. La verdad no vi ninguno, así que yo diga que va a cambiar el mundo, pero han habido anuncios de muchas compañías y, y empecemos por los laptops en general y acá la tendencia que vi yo es que en general las compañías anunciaron eh, actualizaciones de procesadores a sus, a sus laptops eh, pasando más que todo a la versión 12 de los procesadores de Intel, pero esa fue, la, esa fue en general la tendencia. Y voy a resaltar algunos y podemos entrar en detalle, en verdad. En, en, yo creo que ahí hubo un par, uno de Lenovo y unos de Huawei que, que me parecieron interesantes, pero quería empezar por Huawei. esta compañía que ya hemos mencionado varias veces en el, en el, en el podcast y es esta compañía china que tiene creo que los productos como en cuanto a construcción y feel y todo, lo más parecido a un producto de Apple que hay en el mercado, pero siempre tiene que este asterisco enorme, que es una compañía que tiene como nexos con el gobierno chino y, y da un poco de... Sí, de, te pone a pensar dos veces. Y acá lo que anunciaron ellos, anunciaron dos, dos laptops, el MateBook X Pro, que vale alrededor de 2.000 dólares, viene con una pantalla de 2.080p que es que básicamente no es 4K, o oh, sí, oh, sí eh, no creo que es eh, 2, 2K. Sí, creo que se queda una gotica por debajo, pero es, 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 ya es, es casi creo que nivel retina es resolución. Una pantalla de 14.2 pulgadas y lo que hicieron fue agrandar, básicamente el año pasado era una pantalla de como de 13.7 creo, y agrandaron la pantalla y achiquitaron el cuerpo. Entonces los bordes se reducieron, tiene un, un refresco de 90 hercios y también tiene seis parlantes para tener, para tener una mejor experiencia de sonido. Entonces, este computador es caro, pero, pero es una vez como mostrando Huawei su, su capacidad de diseño y fabricación en ese computador. No sé si lo recasaste a ver vos o no.
1: Sí, eh, como dices tú, su capacidad de diseño se basa en una copia de productos de Apple, diría yo. <risa> este MacBook eh, X Pro, eh, desde, desde, creo que esta ya es la no sé si la tercera o cuarta iteración, creo que hubo en el 2020, 21 al modelo 22, y se parece siempre a los MacBook de, de Apple, ¿no? El MacBook Pro, MacBook Air, siempre una cosa así. Incluso si lo miras de lejos, mmm, pensarías que es un, un producto de Apple, ¿no? Eh, tienen esa, esa cosa de, en lo que es diseño, pues, ser... Hacerlo, hacerlo lo más parecido posible a Apple ¿no? y lo más atractivo y bueno, si vi el MacBook X Pro una actualización ha mejorado creo que la pantalla la, con también 90 Hz de, de refresco los speakers y, y el procesador Intel y luego creo que bueno eh, lo más interesante si, si si quieres que comente un poco más sobre lo de Huawei, de sobre el evento de Huawei, eh, para mí hubo un producto que me pareció original y bueno y, y diferente. No sé si quieres comentar to a todavía algo de los laptops.
0: Bueno, ahí antes, bueno ahí antes de saltar, eso que hablamos es una densidad de 3.1K de 3 que es nivel retina, esa resolución. Entonces en, esa, en ese sentido quedan como que a la par de las pantallas de Apple. Pero el, el otro que anunciaron fue el MateBook A, que este es como su versión un poco más barata. Este es un computador híbrido como una competencia de un iPad o de un Surface, vale 700 dólares. Pantalla de 12 pulgadas y, y, y es OLED. Entonces es una... una o sea, otro producto interesante de ellos, una, una comparación interesante al... al ¿Cómo se dice? Al, al Surface Pro, porque también es un computador Windows y... No sé, ese, ¿ese era más como mencionarlo? ¿no? ¿No hay nada así revolucionario en el MateBook E? Sí, no, a mí, este
1: MateBook eh, eh, me, pareció, me pareció interesante como esa alternativa, digamos, al iPad Pro, pero con Windows 11, ¿no? Y yo creo que esa es la parte más, in, o para mí la parte más interesante es esa pantalla de OLED 12.6 pulgadas y, y tener el Windows 11, ¿no? Ahí en una tableta
0: y que viene con procesador Intel no, no es un snapdragon ni nada por eso entonces se supone que es el procesador pues avanzado y viene creo con el lápiz incluido y todo no te no toca pagar extra entonces pues y pues una oferta de valor una vez más si os ves el diseño esto es como que el, el diseño del iPad Pro y hasta el, el diseño del teclado es hasta parecido entonces si sí, acá una vez más lo, lo mismo en cuanto a diseño pero un producto como que en papel bastante atractivo pero hablando de papel, sí el sí. made pad paper, creo que este fue... eso casi no podemos hablar de copia porque esto parece ser algo bastante único. Yo creo que estás un poco más emocionado antes te dejo introducirlo.
1: Sí. A ver, eh, creo que sabéis de mi afición al, a lo que es los, los lectores de libros y lo que es eh, dispositivos con ink o con esta tinta electrónica. Y el made pad paper básicamente es el primer producto de, de Huawei eh, para el mercado masivo de, con eh, esa tecnología ¿no? y lo que han hecho es básicamente un tablet de eh, creo que son como alrededor de 10 pulgadas eh, que funciona con este sistema operativo de Huawei pero básicamente es como un android modificado y utiliza esta eh, bueno esta tinta electrónica ¿qué quiere decir eso? pues bueno primero una batería de que se cuenta no por horas sino por días, incluso semanas y luego eh, una bueno una sensación al leer pues como si fuese papel y he visto, bueno, me parece muy buena idea este dispositivo sobre todo para la gente que, que siempre va con una tableta, ya sea por, por su trabajo, ¿no? que necesita viajar mucho, necesita tener eh, tomar notas ver su calendario, ver notas, y creo que este tipo de dispositivos todavía no, no hemos visto muchos eh, digamos eh, eh, de las grandes marcas pero me parece muy interesante y, y no sé habrá que ver cómo, cómo va evolucionando no si, si va si esto se tiene buena acogida o no y si van a continuar con este tipo esta línea de productos pero me pareció muy interesante de hecho, para mí lo más interesante de Huawei es algo original y, y la verdad que en este, en este mundo donde estamos siempre pensando en el, el refresco, las pantallas, la resolución, los colores, no el, el entrar con un dispositivo de tinta electrónica eh, me pareció algo rompedor, algo un poco arriesgado también, pero me parece que sí que hay una demanda grande para, para ese tipo de dispositivos. Yo conozco mucha gente que que se dedican a, a tomar notas, eh, porque por su trabajo pues tienen que tomar notas eh, muy a menudo, y ese tipo de dispositivos eh, está el... ¿cómo se llama? El Re... Es, bueno, ahora no me acuerdo, pero hay algún tipo de dispositivos eh, Remarkable, Remarkable, por ejemplo, para tomar notas, que es bastante conocido, pero no hay muchas muchas opciones, y con este, con este dispositivo pues tiene... Tienes eh, lo que es la tinta electrónica para escribir y luego también todo lo que son aplicaciones que supongo que compatibles con aplicaciones de Android o bueno, estas aplicaciones que en el ecosistema de Huawei que básicamente son aplicaciones de Android.
0: Sí, acá yo también que eso fue lo que de las cosas que más, más trajo en cuanto a anuncios en, en el Mobile World Congress. Y acá yo tengo un poco, yo estoy un poco con más dudas que vos. acá quiero mencionar que vale, vale 500 dólares, con, viene, pero viene con el lápiz. Esto creo que está un poco en la parte de arriba, en la parte de los e-readers, pero dado que tienen una funcionalidad extra, se entiende. Acá mi duda es, listo, como, creo que como e-reader va, creo que va a ser una muy buena experiencia de e-reader por todo lo que mencionaste vos, pero mi duda es qué tan útil va a ser la parte de tomar notas. Como que uno, acá muestran como tomando notas, que la falta de color, qué tanta falta te va a hacer en ese sentido. Siento que para tomar notas básicas, eh, las entiendo, como a tomar notas, como, sí, cuando estás, como si estás escribiendo un papel, pero ellos se demuestran que para que, que uno seguir presentaciones y tal cosa y, y ver como para que es una reunión, pero vos te ponen un, un chart, un gráfico en, en, de una reunión que tiene dos, dos columnas de diferentes colores y te quedas a ciega sin entender cuál es cuál, cuál columna. Entonces ahí quedó como como con una limitante en la, pues, en la tecnología de la pantalla que. Sí, trae esta de batería extra que te va a durar días y días, pero para la parte de tomar notas no sé si te limita demasiado.
1: Yo, bueno, esto lo veo más... Eh, bueno, ahí tienes un punto, pero es, es más para notas de, digamos, de texto, ¿no? Yo tengo una amiga que es psicóloga y necesita tomar notas eh, cuando están las sesiones y utiliza un Remarkable y le viene de maravilla, ¿no? Y es, es este tipo de notas, claro, cuando tú quieres ya algo más... Eh, oh, como un, un utilizar colores, pues ahí estás limitado a escala de grises, porque hay escala de grises, no solo blanco y negro, pero bueno, tiene, estás un poco más limitado, pero yo creo que es más para ese tipo de notas, de, de escribir como en una reunión tienes unos eh, tienes que tomar nota del Action Points y no eres de escribirlo con teclado o, o tienes solo este, este dispositivo y puedes tomar así notas eh, rápidamente, ¿no? en vez de tomarlas en, en un bloc de notas. Y luego pues eh, además eh, lo que tienes que es un tablet también, entonces tienes también eh, correo electrónico tienes no solo para leer libros sino para todo lo que es eh, productividad también calendario, correo electrónico y otro tipo de funcionalidad ¿no? Y ahí es donde veo que va un poco más allá de los lectores de libros que tenemos hoy en día, incluso el Remarkable que es simplemente es para tomar notas ¿no? No tiene más funcionalidad y con este este Pad, pues eh, Paper pues eh, va un paso más adelante no habrá que ver la acogida que tiene pero me parece también que está el precio es bastante razonable porque el Remarkable está también en, en torno a los 400 a, a 500 euros también han sacado un servicio de suscripción ahora que tienes que suscribirte para poder utilizar reconocimiento de texto y algunas otras funcionalidades pero me parece muy interesante este, esta apuesta de Huawei y algo original,
0: finalmente algo original de ellos. Sí, la parte original, sí. Yo solamente quedo con la duda porque, digamos, si compras un entry-level iPad y un lápiz te cuesta un 100 dólares menos que este y lo único que no te da experiencia es la experiencia de Ink, pero te tiene larga duración de batería, te, te deja escribir, pero uf, no sé. Es que me queda, a mí la parte como... Para la parte de e-reader entiendo al 100%, para notas básicas al 100%, pero el resto de funciones creo que las va a, a desempeñar a una, de una forma mucho más limitada y es donde he quedado con la duda de qué tan... Te entiendo No entiendo tu punto, entiendo como lo que viste, que, que hay gente que te quiere que tomar notas así y para ese, 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 ese rango de personas creo que es un, el, el dispositivo ideal. Y luego, claro, también piensa que la duración de la batería... Pues
1: son días, ¿no? En un iPad tendrías probablemente que cargarlo todos los días y este pues, probablemente puedes estar toda la semana sin tener que preocuparte de cargarlo.
0: Sí, pero bueno, creo que este fue uno de los anuncios más interesantes del, del evento. En la parte de Samsung, eh, acá lo voy a mencionar por encima, si te tienes un detalle así por mencionar, pues entramos, pero anunciaron tres laptops nuevos, el Galaxy Book 2 360, el Galaxy Book 2 Pro, el Galaxy Book 2 Pro 360. Unos nombres un poco difíciles. Estos van entre los 900 y 1200 dólares. ¿Y qué cambió? Que lo actualizaron a los, a los procesadores de 12, generación 12 de Intel. Mejoraron la cámara, la webcam a 1080p. Y actualizaron el, el lápiz, eh, el lápiz de, de Samsung. Todos son una pantalla OLED de 1080p. Entonces, aquí la parte interesante puede ser esta pantalla OLED. Pero no hay nada así que yo dijera, wow. Samsung está cambiando el mundo con esto.
1: Sí, la verdad es que actualizaciones eh, para sus, eh, sus Galaxy Books, pero como tú dices, pues nada, nada realmente sorprendente. Una evolución simplemente. Sí,
0: una evolución. Y en el último que tengo que notado de laptops fue el Lenovo, que una vez más hizo, actualizó pues, su, su X1, que es esa línea de ellos que es famosa. De, de, ellos tienen el X1, creo que el Carbon, acá tenemos el Extreme que viene con un procesador i9 serie H que es el serie H, no es el de es, no es el de laptops los de laptops usualmente son los de U los de ultra Portable. este es más un, un procesador más completo y son de 16 pulgadas y cuesta 2000 dólares, este es esto es un powerhouse esto es un, un computador un laptop que trata de ser una sí, trata de ser bastante potente pero la verdad acá no, no, no tengo más y el otro que anunciaron que creo que es casi un poco más interesante fue el X13S que es un laptop que va a correr Windows con ARM. Esta es Snapdragon 8CX nuevo. Y ellos acá prometen una, una duración de batería como de 28 horas. No tiene, no tiene ventilador entonces una experiencia silenciosa así como la del MacBook Air. Eh, tiene una pantalla de 13 pulgadas 1200p que es una gotica mejor que, eh, pues que, que Full HD. Y... Acá lo que me queda en mi duda es que ya dicen que, que es un procesador comparable a un i5 de Intel y que ya, puede, que ya lo están vendiendo como, una, como un computador con potencia. No es antes como cuando vendían los Arms que era, que era simplemente eh, esta, esta experiencia más eficiente de, de energía, pero dicen que este es potente no sé, qué, no sé si lo viste. Alguno.
1: Sí, para mí este fue la segunda... El segundo anuncio que más me gustó de, del Mobile World Congress la verdad es que eh, Lenovo con su serie ThinkPad, que bueno yo creo que es un estándar para, para ordenadores de trabajo. Eh, mi compañera utilizamos ThinkPad y llevo utilizando desde hace 10 años y la verdad es que estoy muy contento y el ver este este eh, esos nuevos procesadores Qualcomm ¿no? en, con baterías que Dicen que hasta 28 horas de uso. La verdad es que te puedes olvidar el cargador en casa todos los días, ¿no? No hace falta para nada. Lo que, como tú dices también, eh, comparable con un i5, habría que ver cómo es de potente, porque tengo entendido, alguien me estuvo comentando que tenía, había tenido un, un o había comprado un, un ordenador Windows con, con un procesador, eh, creo que era ARM, y luego resulta que al ejecutar el Zoom los filtros del Zoom no le funcionaban. por algún, No sé por qué motivo, pero no era compatible y tuvo que devolverlo. Entonces, habrá que ver también eh, cómo este Qualcomm, el desempeño de este Qualcomm ¿no? con eh, con Windows 11. ¿no? Creo que todavía estamos en, en el principio de estos. Sobre todo este procesador Qualcomm, creo que es el primer procesador de, de este tipo basado en ARM ¿no? eh, que Qualcomm ha sacado o de los primeros y habrá que ver pues cómo de bien eh, funciona con, con el Windows 11. Es lo único que me, me da un poco de me da un poco de dudas, pero me parece que este tipo de laptops realmente hacen falta porque hoy en día eh, digamos la mitad de la gente que utiliza un laptop para trabajar o más de la mitad él lo utiliza con el Outlook, con el PowerPoint, el Excel y lo que quieres es duración de batería y realmente la potencia no necesitas la potencia de, de un i7 siquiera y mientras puedas hacer todo lo que necesitas hacer sin ninguna sin ninguna eh, sin bueno, rápido, digamos eh, relativamente rápido, pues eh, es lo suficiente ¿no? así es que habrá que ver cómo y otra cosa que también bastante importante me pareció el tener el 5G también incluido dentro del laptop, ¿no? que no, por algún motivo sí que vemos laptops ya con conectividad, pero no es no es todavía un estándar, y a mí esto es algo que me llama bastante la atención, mientras en los tablets tenemos eh, casi todos los tablets con opción de celular, en los laptops eh, esto no ha,
0: no ha llegado todavía, no sé por qué. Sí, eso todavía no, no ha entrado mucho, y acá estoy comparando los procesadores, que ya hay algunas, algunos benchmarks, y, y sí, sí es parecido a esos i 5 que utilizan los ultraportátiles. Acá tengo uno de generación 10, el i5 1021 0U, que es esa, esa versión de los ultraportátiles, y está en ese rango de potencia. Entonces, no, si sí, no está descabellada la, el supuesto de ellos de, de, que, de que es comparable un i5. Obviamente, esto es un i5 de, de una generación anterior. Vamos a ver el, el del. Voy a buscar rapidito no, el, el i5 de la generación 11 sí, sí, es, como, sí es como 30% más rápido, pero de la generación 10 está, es, básicamente están como 3 años atrás de, en potencia de, los, de, los, de, lo, de, lo, de lo que ofrece Intel, obviamente con el beneficio de, de, de energía. Entonces, y además eso sumado a lo que dijiste vos que, que tiene pues el 5G, entonces se hace, es una oferta de valor diferente y, y para alguien que va a, a correr como vos dijiste, ¿no? que va a hacer cosas básicas. Eh, abrir, eh, abrir correos, ver presentaciones como que abrir Excel es básicos me parece que un computador que puede lograr esto y te da la versatilidad de, de movilidad pues más que más que el típico proceso, eh, laptop Intel, entonces creo que este junto al MatePad Paperson fueron mis anuncios más interesantes del Mobile World Congress, pero hubo unos más en áreas de celulares acá los voy a cubrir un poco rápido y entramos en detalle cualquier cosa interesante pero poco anunció dos celulares, el X4 Pro y el M4 Pro. El X4 Pro es un, un, eh, un celular de 6.7 pulgadas, pantalla 1080p, OLED con 120 Hz. Aquí, eh, es un Snapdragon 695, no es así que, que uno diga eh, que es impresionante. Lo que están trayendo es esta, esta gama de 400 dólares, que es una gama media-baja, media baja-media, eh, baja, baja, media, no sé cómo, cómo llamarla pero van a traer la cámara de 108 megapíxeles a este, a este rango de precio y creo que es, aquí es donde, se, donde este se diferencia y, y es ver que esos celulares ya de gama media, pues la verdad cuando para correr las cosas básicas todos se están entregando una buena opción, una buena experiencia, lo que les hace falta en verdad es la cámara, uno ve las fotos que están tomando esos celulares, todavía están un poco por detrás de de celulares más, pues, más caros ca ca sobresalen los de Google y, y, y el iPhone SE entonces me da, me da curiosidad de, este, de esta cámara de 108 megapíxeles ¿qué, cómo mejorar la experiencia de cámara en estos poco de 800 dólares
1: Sí, a mí lo que más me llamó, sí, más me llamó la atención fue eso, el precio porque uh, en Europa 299 euros y 349 euros respectivamente y la verdad que por ese precio tener un una cámara de 108 megapíxeles en, en la cámara principal. Tener una pantalla AMOLED de 6.67 pulgadas mmm, me parece uf, el, bueno, muy buena oferta. Eh, refresco también de, de la pantalla de 120 hercios bueno uf, Y luego también creo que tenía una carga rápida también de hasta 67 vatios. Es decir, eh, no recuerdo cuánto en cuanto
0: carga, pero era bastante, creo, no sé si en una hora cara completa. Sí, no, esa parte, si sí, todo eso que mencionaste está bien. Acá yo tengo una teoría, que vamos a ver cuando salgan las reseñas que me comprueben si estoy bien o mal, pero esta cámara de 108 megapíxeles, no me acuerdo si es una, una cámara que hace Sony o cuál es el fabricante de esta cámara, que, que eso la, la anunciaron hace como ya tres años, uno la escuchaba en los Xiaomi, eh, uno la escuchaba en, creo que uno la escuchaba también en algunos en algunos de Samsung, y era como que esto que, que anunciaban, yo creo que ya esta cámara lleva tantos años, estas cámaras, este sensor, que básicamente ya, la, ya lo puede meter en un paquete más barato y simplemente es una parte de marketing anunciar estos 108 megapíxeles porque en verdad no utilizan los 108, sino que hacen esto de pixel binning, que juntan varios píxeles en uno, y acá lo que, en verdad, lo que va a depender mucho es la experiencia de software y lo que pueda hacer el procesador, en procesar esas imágenes, ¿no? Que hoy en día estas cámaras dependen mucho del, la, de, sí, del, del procesamiento. ¿Cómo se dice? Composición de fotografía. Sí,
1: computacional, sí.
0: Y entonces yo creo que esto es algo más de marketing y tengo, me queda esa duda de qué tanto vaya valor a valor agregar, pero esperemos a las reseñas que me compruebe que estoy, que, que estoy mal. Esperemos que, que, que esté mal yo. No, yo creo que ahí tienes algo de razón, ¿no? Porque el precio... Eh
1: a precio barato, pues milagros no se pueden hacer. Yo creo que habrá que ver, pero, pero desde el punto de vista de especificaciones en papel, se ve algo bastante impresionante y yo creo que más que nada esto va para gente que quiere un teléfono que tenga, parezca que tenga buenas especificaciones, pero que esté bien de precio. No va para un mercado también bastante concreto, en ¿no? un mercado medio bajo.
0: Bueno, y acá por último yo tenía anotado la marca Honor, que es creo que esta submarca de Huawei y ellos anunciaron aquí un par de celulares, es la línea Honor Magic 4 y por mencionar, bueno, el, el 4 Pro fue el que anunció en el evento y el 4 Ultimate lo anunciaron un poquito después pero son celulares con una pantalla de 6.8 pulgadas OLED, 120 Hz el, el, el procesador Snapdragon 8 Generación 1 que es, pues, es el, el top que hay en este momento eh, tienen baterías eh, de 4.600 mAh que son decentes tienen carga de 100 vatios, que esto es una carga súper mega rápida. Ah, y quiero mencionar que en el, en el poco viene con el cargador incluido para poder cargar a esa, a esa velocidad. Pero bueno, este, y, y lo que tiene especial, esta, esta, estos celulares, este, este Honor Magic 4 y 4 Ultimate, son sus cámaras. El 4 Pro viene con una cámara principal de 50 megapíxeles, una ultra-wide de 50, una telefoto de 64 megapíxeles. Y tiene como este sensor para, para poder medir la parte de 3D. Y el Ultimate lo, lo que hace es mejora la ultrawide de 64 megapíxeles. Y, y mete una pantalla, eh, mete, creo que esta, esta cámara fotocromática adicional, entonces queda con cuatro cámaras. Y este Ultimate ya ha salido en algunas pruebas de cámara y es el número uno en este momento en... En, esa, en esas pruebas, entonces... Uf, no sé, como que acá el anuncio interesante para mí fue justamente eso, ¿no? Que, que, que salieron con... Básicamente esta línea tiene una, unas cámaras bastante buenas. Pero, pero bueno, sí, y hay algo para mencionar extra. Es que la cámara, si vos ves en la parte de atrás, es como un, un círculo, un, como, con, como con los cuatro sensores. Un diseño bastante interesante.
1: Sí, sí, eso, eso sí que lo he visto. Lo que, lo que no me... No me gusta estos Honor lo que lo que he visto es esa pantalla que a los bordes, en los bordes es eh, curvada que todavía se empeñan algunos en algunos fabricantes en poner y para mí es lo peor que hay en pantallas no me gusta nada de esas pantallas curvadas a los lados creo que Samsung ya las ha dejado completamente pero no sé aquí el Honor se continúa con ese tipo de pantallas curvas a los lados que me parece que no no sirven, no, no aportan nada, creo yo. Para mí, más que nada una distracción, no me gusta nada que la pantalla eh, vaya hasta los bordes y, y se meta por los lados. ¿no? Sí.
0: Y acá para mencionar, esto no es una oferta de valor de ellos, es, que no, es no es un poco, sino que es un celular. El Pro vale mil y el, dólares y el Ultimate vale mil doscientos. Entonces son, son flagships normales, pero se ve el foco que le han metido a las cámaras y según las prim primeras cosas que he visto, pueden ser de los mejores que hay en el mercado, al menos en capacidad de, de sensores, ¿no? Toca ver a, a nivel de... de como reliability, se dice? De, de fiabilidad. Sí, de fiabilidad, de, de entre toma y toma que se mantenga, porque muchas veces estos celulares como que si tienes una situación exacta, toma la mejor foto del mundo, pero, digamos, donde sobresale el iPhone encima, es que si es, es, sí, es fiable, como que entre, de, de, entre toma y toma... Es, consistentemente, es consistente. O, consistente, es la palabra? consistente sí, exacto, sí, 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 sí. Pero bueno, entonces eso, eso me resaltó esta, ese Honor. Y por último, esta fue, para mí este es el tercer como anuncio interesante de este evento y fueron los AirPods 3 Pro de Honor. Cuestan 200 dólares. Eh, el diseño es básicamente los AirPods Pro de Apple. Pero acá la, la diferencia que tiene es que tiene un sensor de temperatura. No sé qué, qué piensas de esto. Aquí yo... Es un poco crítico.
1: La verdad es que, bueno, sí, como dices tú, yo no sé por cómo se han copiado la caja de los AirPods Pro, el diseño pff, casi igual. Ya una vez más Huawei ya sabemos qué suele hacer. Y lo del sensor de temperaturas en los audífonos, en los auriculares, no le veo la utilidad porque una cosa es tener el reloj que lo llevas 24 horas y las variaciones de temperatura a lo mejor durante 24 horas pueden ser interesantes, pero si tú estás utilizándolos eh, una hora en el tren o en el autobús al trabajo y luego te los quitas y luego te los pones luego más tarde, tampoco no es... No sé hasta qué punto puede servir esta temperatura, este sensor de temperatura. No, no es lo mismo que tener un reloj que igual estás durmiendo, que lo, lle lo llevas durmiendo, lo llevas hacia el deporte, lo llevas en la oficina, lo llevas en todos sitios. Entonces, no sé hasta qué punto esa... Ese sensor de temperatura en los auriculares, porque no creo que uno, si se siente mal, se va a poner a, a correr con estos audífonos, ¿no? No, no sé hasta qué punto eh, un, un medidor de temperatura en los audífonos sirve para algo. Que lo que está ahí lo pueden poner, pues bien, pero no sé exactamente qué utilidad puede tener.
0: Sí, ahí, ahí quedamos un poco, estamos un poco alineados. El diseño es básicamente una copia de los AirPods Pro, eh, toca esperar a ver reseñas de la calidad de sonido. Tiene cancelación activa de ruido y todo eso. Eh, una duración de, de, de batería parecida a los AirPods Pro, un precio parecido. No, ahí no. Ahí la parte de temperatura es lo que sobresale, como decís vos. ajá, que se me ocurre a mí, esto dice que va a tomar un, un cuando va a tomar. Hay, hay dos, dos modos, ¿no? Vos puedes poner en modo continuo que te monitore la temperatura por varios tiempos o que tome una medida cada cierto tiempo. ¿Cómo puede funcionar? No sé, me imagino que especialmente en la época de COVID que vos lo pones una hora todos los días y en esa hora te miras la temperatura y un día detecta que la temperatura tuya está arriba de lo normal. Entonces te puede alertar tempranamente a una posible fiebre o algo así y puede ser un síntoma de algún, de algún otro tipo de enfermedad. Entonces ese es el valor que medio le veo yo que te puede alertar, hacer una alerta temprana de esto. Y uno de los audífonos, pues en tu rutina normal, asumo que la, la gente tiene su rutina y puede no sé, alguien en el tren escuchándolo todos los días, en, eh, en el carro trabajando, haciendo ejercicio y teniendo esta, esta medida que se está sumando todos los días, puede ser un, un tipo de información extra que uno no va a usar un termómetro todos los días. Como que entiendo lo que si el reloj sería lo ideal, como que en, la, en el reloj que tenía la, 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 la temperatura pues, de la superficie de la piel. Esa, creo que eso tiene otro, otras implicaciones, ¿no? Creo que la temperatura de la piel tiene, también tiene unas implicaciones como que de ejercicio y todo eso. Pero, no sé, como que me pareció interesante. Habían rumores de que Apple estaba explorando algo parecido con los AirPods Pro, no sé, no sé si te acordás. Sí, sí, me cubrimos, acuerdo. Cubrimos un rumor de esos. Pero sí, me, acá ya tenemos la primera muestra de esto. Dicen que tiene una precisión, precisión como de 0.3 grados centígrados. Entonces, no sé, me pareció interesante el uso, el uso todavía no lo tengo claro, no, no, como decimos, no, no sé cuál sea el uso claro, pero si te alerta, digamos, si lo estás usando todos los días si y un día te alerta que tenés pues, fiebre o temperatura alta, pues tal vez te ayuda a tomar una decisión mejor de lo que si no lograr sin tener esa información.
1: Sí, ahí como dices tú, ahí sí que te doy la razón, ¿no? si las utilizas todos los días, normalmente lo utilizas con una rutina, ¿no? todos los días a una hora parecida, ¿no? Entonces, si hay una variación de temperatura, pues podría, sí que podría servir para, para alertarte de, de una posible infección. Pero bueno, habrá que ver también, porque la precisión que ellos han, han dado y la que realmente será, pues a veces también eh, yo tengo, no tengo mucha, muy buena experiencia con los termómetros estos de, de que se ponen en el oído, que a veces en una oreja da una temperatura y en la otra da un grado más. Y ahora cuando estuve con COVID, bueno, el termómetro indicaba a veces un grado, otro grado, y al final mmm, no era muy fiable, ¿no? Esta, esta temperatura tomada en la oreja, ¿no? Entonces no sé cómo será de fiable esta temperatura en, en, los, en los audífonos, pero bueno, habrá que ver cuando salgan las reviews.
0: Pero bueno, creo que ahí cubrimos los anuncios que al menos que más llamaron la atención nosotros de, de Mobile World Congress. Aquí me despido, Daniel Lorozoro. Y aquí Guillermo Ferrero.